0: Amós capítulo 2 versículos del 6 al 16 Y dice así la palabra de Dios Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de, la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir la tierra de Egipto, y os conduje en el de, por el desierto cuarenta años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestras jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber, vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo, No profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se si aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Y recuerdo mucho cuando estaba en el, cuando estaba en el bachilleres, tenía los pues, profesores que a la hora de la hora, no sé si a, a la hora de repartir calificaciones, no sé si algunos de ustedes lo puedan experimentar o, o conozcan todavía algún profe que hace eso, lo que hacían era, repartían el examen, primero el de la calificación más baja, y así se iban hasta que al último entregaban el examen que había tenido la calificación más alta. Entonces, pues nosotros en ciertas materias ya reconocíamos al compañero, me acuerdo mucho que en lo que era cálculo y matemáticas y cálculo, empezaba la maestra, se llamaba Lupita Eribez, empezaba la maestra a repartir los exámenes, y luego nosotros empezábamos... Chava, 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 y luego la maestra, Salvador Carmona, téngale, y que le daba el examen porque siempre era el más bajo, el pobre en, en lo que eran todas las de, todas las de números, álgebra, bueno, que se llamaban matemáticas y, y cálculo diferencial integral. Pero una, una de las veces, el examen, recuerdo que estuvo, pero difícil, bien, bien difícil. Y la maestra, al repartir el examen, pues como siempre en nuestro ritual, ¿verdad? ¡Chava! ¡Chava! Y luego, pero lo curioso de todo es que la maestra decía la calificación... No, ella no se conformaba solamente con dar el examen al, con dar el examen al pobre tipo, sin, bueno, a cada uno de nosotros, sino que pues siempre terminaba humillando al pobre primero y bueno, a los primeros. De tal, porque la maestra decía, es que para que cuando, cuando le dé el examen al último todos le apoyemos con un aplauso. No, hombre, ¿cuál aplauso? Pues nos seguíamos riendo de nos seguíamos riendo del pobre de Chava todavía. Entonces, en esa ocasión, que el examen estuvo súper, ultra, mega difícil, desayunó gallo la maestra ¿o quién sabe qué habrá desayunado y al repartir el examen dice, salvador, otra vez como siempre un dos oh. ah, ¡Híjole, lotos no hombre pues, pues si, nos, si nos reímos pero en ese examen particularmente la maestra nos cayó a todos y dice, ni se emocionen que la calificación más alta fue un 5.5 y sí se acabó la sonrisa se nos acabó a todos la, la sonrisa así como que no pues ya todos estamos perdidos todos habíamos reconocido que ese examen estuvo pues estuvo estuvo muy muy pesado y aunque hubo calificaciones más altas que otras pues todos estábamos reprobados en el examen todos todos estuvimos reprobados en ese examen lo que nos salvó lo que nos salvó fue únicamente pues ya el que la participación que las tareas que las asistencias pero en ese parcial, específicamente, la calificación más alta fue un 8. Cuando compañeros de 10 de con calificaciones muy altas, pues en esa, en esa ocasión, cálculo fue pues la, la que casi todos, la que muchos reprobaron o en la que muchos salieron muy bajos. Pero esto lo menciono porque, fíjese la, lo interesante ahorita, la semana pasada y semanas anteriores, estudiamos el primer capítulo donde el juicio era para todas las naciones. Habla, hablamos de varias naciones en las que se hace un juicio para el, pueblo, para el pueblo de Israel. Pero en este segundo capítulo vemos el juicio contra el pueblo de Dios por no haber tomado en cuenta primeramente su ley, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Y ahora vamos a ver otra, otro juicio en contra del pueblo de Dios. Y lo interesante es de que pudiéramos nosotros analizar, o cualquier lector, o cualquier oyente, en este caso, o en el caso aquel, en el caso de aquel tiempo, de Oseas, de perdón, de Amós, que hayan, que hayan escuchado el mensaje audible y escucharon el juicio contra todas las naciones, ¿qué, dijo, qué pudo haber dicho el pueblo de Dios? Ah, ya, ya nos salvamos, ya nos salvamos, pero pues aquí en estos capítulos podemos ver que Dios le está diciendo al pueblo, no, ¿cuál dos? Que ustedes también sacaron cinco, ustedes, ustedes también están reprobados de todas maneras estaban alejados de Dios y viéndolo con el ejemplo que acabo de mencionar a lo mejor unos pueblos traían un 2 a lo mejor un pueblo traía un 3, un 3.5, un 4 pero de todas maneras el pueblo de Dios si era el que tenía un 5.5 por, no por no ser una exhortación tan determinante pues de todas maneras puede ser que su calificación sea más alta pero de todas maneras sigue siendo una calificación reprobatoria porque, a diferencia de los otros pueblos, sí podemos ver un juicio de Dios para con el pueblo en las, en, los, en las otras naciones. Si les dice, voy a quemar tu casa, voy a quemar esto, y este va a ser el juicio. En el caso del pueblo de Dios, hasta ahorita todavía no vemos eso. Hay una cuestión de juicio, con lo cual terminamos de ver los últimos, los últimos versículos, el 14, el 15 y el 16. Sin embargo, sin embargo, puede ser que la falta del pueblo no sea tan severa en comparación de las otras naciones. Lo interesante es de que al no comprender la ley, los conduce, condujo al pueblo a una falta de amor, pero también a una falta de gratitud delante de Dios. Y esto es lo que Dios está condenando aquí, porque a partir de aquí va a comenzar el tema principal, el tema fundamental de la profecía de Amós, que es la falta de justicia social y la opresión sobre los pobres y los desamparados. Y cómo esta falta de justicia social, cómo ese favoritismo, cómo esa parcialidad puede traer efectos sobre el mismo pueblo. Porque unos dicen, bueno, seguía siendo el pueblo de Dios, ¿qué de malo tiene que no hayan tomado en cuenta la ley de Dios? Nos vamos a dar cuenta que tiene muchísimo de malo no haber tomado en cuenta lo que Dios dice. Y aquí pudiéramos preguntar, ¿por qué no deja lo último? ¿Por qué no deja lo último? acaso dios era como la maestra lupita herives que la, que la última que la última calificación la dejaba para la, la mejor calificación perdón le dejaba para el último acaso dios era como esta maestra no simplemente deja al último no porque la falta hacía menos sino porque tiene más cosas que decir de todas maneras el pueblo se encontraba reprobado de todas maneras el, el pueblo había fallado porque estaban los dos alejados de la voluntad de Dios algunos de manera deliberada porque estaban peleando contra el pueblo de Dios pero el mismo pueblo pues estaba peleando contra Dios estaba en su lucha contra Dios por no querer obedecer su ley y lo primero que nosotros vamos a estudiar que ahora solamente tendremos esto solamente tendremos dos puntos el primero de ellos es lo que observamos del pueblo es la, presión, la opresión al desamparado la perversión del sistema de justicia y la falta de moralidad en los versículos 6 al 8 nos dice, y le pido por favor que me acompañe a leerlo nuevamente. Así ha dicho Jehová, y empieza de la misma manera que los juicios anteriores. A los, otros, a los otros pueblos les dice, por tres pecados y por el cuarto no revocaré el castigo. Pero al pueblo de Israel es al único que le dice esa exhortación varias veces, como es en este caso. Por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Y esta, y esta exhortación, esta exhortación por tres pecados y por el cuarto, no, no revocaré mi castigo, pareciera ser que para muchos no es algo muy fuerte. Pareciera ser que a vista de algunos es algo en lo que ya como pueblo en la sociedad actual ya estamos así como que acostumbrados. Porque ¿a poco no? Muchos de nosotros ya así decimos así a la ligera, pues es que el sistema ya es corrupto de por sí. Este que sistema, pues, ya, ya, se encuentra, ya, se encuentra, ya se encuentra corrompido. Ya sabemos que los políticos a quienes favorecen. Ya sabemos a quién se mete al bote. Ya sabemos a quién se mete a la cárcel y a quién no. Ya sabemos que las multas este, del SAT, pues, a cualquier negocio o a, cual, a cualquier negocio pequeño, se le deja caer todo el rigor de la ley. Pero a empresas como FEMSA, pues, se les perdona un, un gran porcentaje. Entonces, pues, ¿por qué...? Vivimos en un mundo corrupto. Y es lo curioso, oye, espérate, el rico sí puede pagar, ¿por qué se lo perdonas? Y el pobre que no puede pagar o que está batallando, la microempresa que está batallando, le dejas caer todo el rigor de la ley. Tiene que ver con parte de la injusticia social. Pero si se fija ya estamos, ya estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Y que estemos acostumbrados no quiere decir de que sea correcto. Y eso pasa en muchísimos aspectos, no, so, no solamente con la, cuestión de los, con la cuestión de los impuestos. Pero aquí comienza, hablando de algo muy curioso, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Vivimos en una sociedad donde la persona que dice la verdad es condenada como malhechora. Vendieron al justo. Fíjense, el que nos podía orientar el cual es un referente posiblemente de moralidad, el que es un referente de buen comportamiento, el que es una persona referente en cuanto a cómo poder hacer las cosas adecuadamente, a ese lo vendieron, a ese lo sacaron. Y dígame si sí o no, yo sé que muchos de ustedes aquí, en ocasiones les puede o nos puede, que yo sé que ustedes son excelentes en su trabajo. ¿Y a quién se le carga la mano? Al bueno, al bueno al flojo al incompetente al mediocre se le paga lo mismo que al competente y al competente se le carga más la mano se le aprovecha más se le dice que tienes que rendir que tienes que hacerlo bien y que ¿y qué sucede? se es injusto con el que está haciendo las cosas correctamente y con el que las hace al ahí se va al trochi mochi el que cumple nomás para cumplir ah no pues, pues ahí tenlo no, es que no le des más responsabilidades porque las va, porque las va a hacer mal oye espérate trátalo igual y se ve una injusticia no solamente en cuanto a reciprocidad, en cuanto a la ganancia, se ve una injusticia en cuanto al trato. Porque al mediocre no se le da carrilla. Al mediocre no se, al mediocre no se le explota. La misma empresa sabe. ¿A quién se explota? Al competente, al que hace las cosas bien, al que hace las cosas adecuadamente. ¿Eso a qué lleva? A que muchos, a que muchos experimenten desánimo laboral a llevarnos al punto de que bueno, pues si de eso se trata, si nos van a trabajar, si nos van a tratar a todos igual, pues entonces para que cumplo adecuadamente. Entonces, parte de eso se refiere, vendieron por dinero al justo. Oye, le deberías de haber dado en vez de haberlo en vez de haberlo utilizado para tú tener más y al pobre por un par de zapatos. Son interesantes estas estas comparaciones, porque algunos mencionan que no se sabe si se trata de la venta de compatriotas como esclavos o una compra de cualquier hipoteca por una cantidad insignificante. El libro, de Ruth, el libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo 7, se confirma que cualquier contrato cualquier contrato que se realizaba, cualquier ratificación de un negocio o una transferencia de una propiedad a cualquier otra persona, se, se, se utilizaba la acción simbólica de darle un zapato o la sandalia a un compañero. Se cerraba el trato Ruth 47, eso es lo que nos dice, que si yo estoy cerrando un trato con alguien, en vez de en vez de darlo, darle la mano, pues lo que va a hacer es toma, ahí te va la chancla. Y era una acción simbólica de decir, estoy cerrando un trato contigo. Entonces, por eso es lo que están diciendo, y al pobre por un par de zapatos, dando a entender que puede referirse a que el sueldo del pobre por un mes de trabajo no llegaba al valor de un, par de un par de zapatos. O que utilizaban los recursos de los pobres, los pocos recursos de los pobres, y forzarlos a tener ciertos tratos de compra -venta. Lo mencionábamos la semana, la semana pasada, porque posiblemente a Amos haya sido una persona a la que se le obligara a vender su parcela. Y es como si una persona que tuviera una hectárea tuviera, o varias hectáreas donde esa persona podía sembrar, podía tener ganado y había una persona que tenía su parcelita y tengo aquí mis 100 metros cuadrados, pero era muy buena tierra. Llegaba el rico obligame, y lo obligaba a venderle su tierra. Entonces esa manera de obligarlo es, pues, órale, me tienes que dar tu zapato. Tenemos que cerrar el, tenemos que cerrar el contrato. Entonces esa era esa manera en la que se podía aprovechar. De cualquiera de las dos, de cualquiera de las dos, pues estamos viendo que una persona se está aprovechando de los recursos de las necesidades de otras. Y ese es el punto. ¿Cómo los que tienen más se aprovechan de los que tienen menos? Y en estos dos ejemplos es, ya sea por ratificar por medio de un zapato, o ya sea por vender o por tener un sueldo similar al de un par de zapatos, establece pues, que alguien se aprovecha de la necesidad de otro. Y, y a lo mejor no estamos tan lejos, ¿verdad? Porque uno va a, a una tienda de zapatos y lo que se siente ver tu quincena en el precio de, una, en el precio de unos tenis? ¡Ay, cariño! Pues, pues sí es cierto. Pues sí es cierto. O sea, hablamos de, de tenis ahorita en la actualidad de zapatos carísimos. Pero aquí estamos viendo de que si en los dos puntos una persona decide trabajar en una empresa, pues el patrón puede ofrecerle lo mínimo. Muchos patrones en la actualidad trabajan así. Te voy a pagar tanto, pero es injusto. ¿Quién tiene más necesidad? Yo de ti o tú del trabajo. Y como hay muchas personas en necesidad de trabajo, ustedes saben que México es uno de los países con mano de obra barata. ¿Qué hacen? Te pago lo que sea, te doy un convivio cierta vez al, cierta vez al año, te traigo una pizza para que te quedes horas extras y... Ya, ahí estás contento. Y tienes, tienes que ponerte la camiseta, sinónimo de explotación laboral. Tienes que traer puesta la, puesta la camiseta. Oiga, muchos de nosotros podemos conocer los números de empresas y decir, no hombre, claro que tienen para sostener dignamente a sus trabajadores. Pero no, ellos viven con la, con la mentalidad de que es que tú eres el que necesita del trabajo, yo no necesito de ti. Y la verdad es de que es cierto, porque ¿cuántos de nosotros podemos ser reemplazables en el trabajo? ¿Por qué? Porque hay muchísima necesidad, hay demasiada necesidad. Un comentario bíblico interpreta que los prestamistas daban dinero al necesitado y cuando llegaba el tiempo de pagar el préstamo, el necesitado no, y si el necesitado no tenía el préstamo o el dinero, se vendía como esclavo, aunque fuera una deuda insignificante. Lo que sucedió es de que, por no conocer la ley, porque esa fue la primera parte del juicio, el pueblo de Dios se convirtió en una nación carente de gracia. Cuando ya se había estipulado el año del jubileo, donde cada determinado tiempo se tenía que perdonar cualquier tipo de deuda. Cualquiera. ¿Y el pueblo qué hizo? Pues al no conocer la ley, pues no hombre, que voy a andar haciendo caso de esto. Imagínense qué sucedería si en la actualidad se trata de llevar la ley de Dios de esta manera. ¿Qué sucedería si nosotros como creyentes aplicáramos esta, aplicáramos esta porción de la ley? Cada determinado tiempo voy a perdonar todo lo, que alguna persona, todo lo que alguna persona me hizo, hablando de cuestiones materiales. Me debe que se lo quede, no importa. Porque nosotros sabemos, y ya lo habíamos comentado anteriormente, que el objetivo de Dios al establecer leyes como esta, es de que en el pueblo de Israel no hubiera gente pobre. Pero aún así, a pesar de eso el pueblo se aprovechó. Imagínense, imagínense el interés de Dios, el interés de Dios en administrar adecuadamente los recursos de la humanidad. Les dio, les dio consejos para que la tierra fuera más productiva. Les dio recursos para que no hubiera gente pobre. Oiga, dígame, yo quiero vivir en una nación así. Pusimos La semana pasada pusimos el ejemplo de los menones, de cómo por medio de tratar de llevar a cabo la ley lo más, lo más cercano posible a la Palabra de Dios, han cambiado todo un sistema en una, en una ciudad, en un entorno cercano a ellos. Han obligado a toda una ciudad a ser próspera. Cuauhtémoc es una de las ciudades más prósperas de aquí en Chihuahua, económicamente hablando. Y no porque sean cristianos la mayoría, sino porque están llevando a cabo cuestiones bíblicas que vienen en la Palabra de Dios. Oiga, hay bendición hay bendición cuando cumplimos la ley de Dios y esto lo vemos incluso aunque las personas sean incrédulas hay personas que no son creyentes pero que tratan de cumplir y que tratan de llevar todo, todo en regla y claramente Dios las bendice pero aquí no, ¿Qué es, lo que estamos, ¿qué es lo que estamos viendo? personas que se aprovechaban del necesitado en el versículo 7 Amós habla de una manera muy irónica y es, y es bien curioso lo que dice el versículo 7 pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre aquí tiene que ver con una cuestión de moralidad pero tiene que ver con el mismo con la misma situación de abuso porque al decir de que pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos habla o hace ver que codician hasta el polvo de la tierra que está en la cabeza de los pobres oye, necesito tierra voy a, poner, voy a poner este ejemplo necesito tierra pues agarra de la tierra que hay ahí no, es que ese pobre tiene tierra ¿y dónde tiene tierra? en su cabeza ¿veis? Acuera en la cabeza porque hasta el polvo le voy a quitar si fuera lo mejor aplicable a nuestro, a nuestro contexto es codician hasta los piojos del pobre o sea, lo quieren dejar hasta, lo quieren dejar hasta sin piojos lo quieren dejar sin tierra. Quieren tanta tierra, quieren tanta herencia, que si el pobre tiene polvo, se lo van a quitar. Oye, así como que pues, ya, estamos en, ya estamos en un colmo. Ya estamos en la exageración de lo que vendría siendo la codicia. Tiene el sentido de que los injustos no pueden descansar hasta haber abatido al pobre hasta lo más profundo de su pesar. Te voy a quitar todo, en pocas palabras, así como podemos decir nosotros en nuestro, en nuestro contexto actual, te voy a exprimir todo. Te vas a quedar, te vas a quedar sin nada, sin nada en su totalidad. Era el, era el extremo de que codiciaban todo y en su hambre de poder se aprovechaban del más necesitado. Necesitamos tierra, le digo en este ejemplo, necesitamos tierra, pues hay agarra y mucha, no, hay que exprimir al pobre. No la dé, no la va a dar. Somos ricos o podemos hacer las leyes necesarias para nosotros poder aprovecharnos de ellos. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y, y aquí aplica aquí en este en este versículo: de que la codicia, de que la codicia los lleva, primeramente, a que el justo no me exponga. El justo no me va a exponer, por eso lo vendo por dinero. Con el pobre me voy a aprovechar. Le voy a, voy a forzarlo a hacer un contrato que me beneficie a mí y que piense que lo favorece a él. Ojo, que piense que lo favorece a él. Lo voy a dejar sin el polvo de su cabeza. Voy a torcer su camino. Y el colmo también de una cuestión aquí que tiene que ver con esa codicia es... Y el hijo y su padre se llegan a la misma cosa. Es como decir, oye, ¿cuántas mujeres hay? Pues consíguete la tuya. Esto deriva hasta en cuestiones morales hasta en cuestiones morales como en el caso de que, las dos, de que dos personas puedan tener la misma pareja sexual es tanta la codicia del hombre que vas a exponer a un referente moral lo vas a vender te vas a aprovechar del pobre lo vas a exprimir totalmente hasta que se quede sin nada pero también así, a pesar de eso si alguien puede tener una relación sentimental con alguien, la codicia es tanta que hasta, que hasta te la voy a quitar de eso nos está hablando eso nos hace ver y son los estragos de no haber tomado en cuenta lo que la ley de Dios decía habla también sobre las ropas empeñadas sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses se refiere a una tradición de devolver la ropa al pobre antes de la puesta del sol para que tengan con qué resguardarse al llegar la noche esta ropa es para el pobre esta ropa posiblemente es del pobre pero yo, en mi acto de bondad, ya se acerca la noche, en condiciones desérticas, donde el clima, pues, hace un poco de frío, le voy a devolver la ropa para que tenga con qué resguardarse. Pero ellos, en lugar de devolverla, la utilizaban para los sacrificios. Es decir, voy a utilizar los recursos del pobre, fíjense la, la codicia, voy a utilizar también los recursos del pobre para yo ofrecer sacrificios. Quiere decir... Y hasta para ellos presentarse en los lugares altos y adorar, se aprovechaban del necesitado, tratando de agradar a los dioses con recursos y con dinero que no era de ellos. Tenían dinero para, tenían dinero para aportar al altar. Al hablar aquí de que se, de que se acostaban, se, con ropas empeñadas, se acuestan junto al altar, habla de una tradición de estar ahí con los dioses. Vamos a, vamos a así, hacer como ese sentido de que pues vamos a, vamos a acampar y vamos a estar tanto en el altar, pues, que vamos a estar, vamos a estar echados, no, pues tráete, pues tráete cobijas, hombre, tráete algo para, pues, para no resentir, pues. el piso a este lado está muy duro. Y tráete algo para que esté un poco más cómodo. ¿Tienes cobijas? Sí, pero no me las quiero traer. No, ¿sabes qué? Pues deja ver a quién se las quitamos. Deja ver a quién le quitamos la ropa. El Dios necesita de nuestra adoración. Sí, pero yo no voy a disponer de mis bienes. Me voy a aprovechar de alguien para así a, a, a agradar a mi Dios. ¡Ay, caray! Oiga, el mismo David dijo, no voy a presentar a Dios sacrificio que no me cueste. No voy a presentar un sacrificio que no me cueste. Pero ellos, según, agradaban a Dios hasta para presentarse en los lugares altos se aprovechaban del necesitado agradando a Dios con... agradando a los dioses con recursos que no son de ellos en los, diez en los diez mandamientos en Éxodo 20 vemos una regla importante y lo hemos mencionado en los primeros cuatro mandamientos nos hablan de la relación del hombre con Dios mandamientos del 1 al 4 en los siguientes cinco mandamientos hablamos de mandamientos interpersonales pero el último mandamiento no codiciarás no se refiere solamente a relaciones se manifiesta por medio de relaciones pero ese mandamiento tiene que ver con la plenitud y el contentamiento que tenemos los primeros algunos de ellos tienen que ver con no atentar contra la vida no atentar contra los recursos de alguien más no hurtarás, no adulterarás no matarás pero este mandamiento es especial porque habla de contentamiento y de la plenitud con la que el Hijo de Dios vive. Entonces nos está hablando, nos está hablando de que obviamente no cumplían los primeros cuatro. Obviamente no tenían la capacidad de cumplir con los siguientes, pero su codicia era tanta que nuevamente oprimían al que podía poner en evidencia su vida. Y luego lo que hacían era aprovecharse, codiciaban lo que tenían, lo exprimían codiciando y que te, queriendo tener lo, po, lo poco que le quedaba y en este caso porque estamos hablando de cuestiones vivenciales pero también hasta la adoración se veía perjudicada vamos a quitarle a este, a este tipo para que nosotros adoremos y que nuestras cosas pues obviamente no se desgasten y aquí es muy fuerte porque nosotros a veces pensamos que no lo hacemos ¿Qué tanto se desgasta? ¿Qué tanto, no solamente, no es cuestión de no codiciar? ¿Qué tanto desgastas tus bienes para adorar a Dios? Porque para muchos es fácil que la iglesia compre, lo voy a poner así. Para muchos es fácil que la iglesia compre. Para otros es fácil que la iglesia compre y yo no pongo nada. ¿No estaremos actuando como estas personas? Yo no voy a desgastar lo mío. ¿Por qué alguien, porque alguien codicia o envidia el bien material o hasta la personalidad de alguien más? ¿Se refiere a contentamiento? Estamos hablando de contentamiento. Ellos, el pueblo, con esta parte estaba reconociendo o estaba dando por sentado que el pueblo no tenía plenitud en Dios. Esa falta de plenitud en Dios lo llevó a aprovecharse del otro, pero lo llevó también a no adorar adecuadamente a Dios. De hecho, adoraban a los dioses en lugares altos. Fíjese, lo irónico, ni siquiera a sus dioses hechos a su imagen, a esos dioses corruptibles, ni a esos dioses los adoraban como deberían de haberlos adorado. Porque su codicia era tal que se aprovechaban para, según esto, adorar. Pero fíjese, porque alguien puede codiciar o envidiar el bien material de alguien más. No solamente se trata de cuestiones físicas, porque alguien codicia o envidia la personalidad de alguien más. La forma de actuar de alguien más. Simple, es sencillo, por falta de contentamiento. Y la falta de contentamiento también va relacionada con la falta de aceptación de la soberanía de Dios. Porque Dios bendice a, muy, porque Dios bendice a algunos de ciertas maneras. Porque Dios quiere yo les he comentado y reconozco batallo muchas veces con la envidia limpio porque hay personas que ni adoran a Dios, hacen tranza y hacen de todo, hacen y deshacen y uno dice, mírenlos qué contentos y qué a gusto se ven mírenlos qué, qué padres se ven en Cancún y batallamos se lo acepto, batallamos, creo que esto es un pecado que, en el cual todos en algún momento hemos estado inmersos pero tiene que ver primeramente con el aceptar la soberanía de Dios uno llega hasta el punto de decir pues déjenos que disfruten porque estos pobres nomás van a disfrutar en esta vida pobres ¿cuántos años les queda de deleite en comparación al deleite que yo puedo tener en la eternidad ¿les quedan 20? ¿qué, qué tanto es 20 para infinito? ya de esas donde digo pues hasta así se me hasta así se me quita la envidia pero también reconociendo de que Dios bendice de manera soberana y yo tengo que aprender que con lo que tengo o con lo poco que tengo, independientemente de cómo lo veamos, hay contentamiento. El rico en su codicia se aprovechaba de la necesidad del pobre para cuidar lo que él tiene, utilizaba sus influencias para quitarle al pobre lo poco que le quedaba y utilizaba los recursos del necesitado para llevar ofrenda a los dioses. Él, en esa falta de contentamiento, fíjese lo interesante, nosotros nos andamos midiendo con esas personas, pero Él vive infeliz buscando cómo aprovecharse para no perder lo que tiene. ¿No le pasa de que muchas veces nosotros aspiramos a ciertas cosas y realmente hay veces que hay gente que nos tiene más envidia a nosotros que en lo que nosotros lo nos envidiamos a Él? El punto importante aquí es ese, hermano, y pensemos en en si estamos teniendo contentamiento con lo que Dios nos ha dado aunado a todo eso porque nos menciona también que los jueces cobraban las hipotecas de los pobres los jueces también tenían una parte importante aquí en cuanto, a la, en cuanto al, a, al, al modus operandi de los ricos lo que hacían ellos era pisotear al, pisotear al desamparado si sus, finca, si sus fincas no eran grandes, pues es fácil pisotearlos. Es fácil para ellos dejarlos en un lugar donde no podían pasar la noche. El pobre podía tener toda la razón, pero el juez actuaba a favor del rico. ¿No conoce algo similar en nuestro sistema actual? Ah, es que pasa en el gobierno. No, pasa en escuelas. No le digas nada, porque es una colegiatura menos. Pasan iglesias. No le digas nada, porque es una entrada menos. Se fijan cómo todos, en cierto aspecto, codiciamos. Cómo todos favorecemos, en cierto aspecto, a alguien que aparentemente, aparentemente nos va a beneficiar mencionábamos la semana pasada el ejemplo del OXO al OXO le redondeas ¿qué beneficios obtienes de él? ay no, es que es, está la tarjetita de monedero electrónico sí, pues una de cal por todas las que van de harina y al que necesita ¿qué hacemos? yo le comenté ¿qué, sucede, qué sucedería si se, para, si se pone un OXO enfrente de la tiendita de la plaza? le aseguro que forza a cerrar a la tienda ¿quién necesita? ¿quién necesita más? y la verdad no balconeando ni nada, pero los salarios de personas en Oxxo no crean que son salarios altísimos. No lo son. Pero personas aprovechándose de la necesidad. Ahorita el problema más grande, que hablamos de la igualdad, es que estamos hablando, es que hay que ser equitativos, hablando de la equidad, no. El problema más grande no es la falta de igualdad social, el problema más grande no es la falta de igualdad, de equidad. El problema grande es la falta de justicia que se aplica con un criterio conveniente. Es eso, la falta de justicia. Porque a quién se aplica la justicia? ¿Cómo saber qué es lo justo para cada persona? ¿Cómo saber? Y en ese sistema, y en ese sistema vivimos. Fíjese, le, le, comento, un, le comento un ejemplo, analizando una cuestión de becas. ...analizando una cuestión de beca... sí. oiga es que a quién le vamos a darle a esta persona... ...se ha acercado con nosotros... ...nos dice que no tiene para pagar la colegiatura... ...que se ha visto apretado en, 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 muchas, pues en muchas situaciones... ...entonces tenemos que ver... ...pues que real, que, pues tenemos que apoyarlo... ...y, este, pues, vamos a, y a esta persona... Pues, ...pues hay estado... pero pues y no, le, y, nos, ...y no le vamos a dar tanta beca... ...porque esta persona no la ha llorado tanto... ...pero fíjese... Los dos, ...las dos historias... Las dos historias. A una persona solamente se le dio el 20% de beca. Nada más se le dio el 20% de beca. Una persona que tenía pues, un pequeño negocio, bueno, 20%. Pero a otra persona se le dio el 80% de beca. Oye, ¿por qué le diste el 80% a esta persona? Es que está batallando mucho. Nos ha dicho que está batallando mucho, que se las ha visto muy apretado y bla, 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 bla. bla. Pero fíjese lo curioso oye, pero a la persona que tiene el 80% de beca la vienen a traer en un Audi y cuando no la vienen a traer en un Audi esta persona también tiene un Mercedes y vive en tal colonia vive en tal colonia sí, pero es que está muy apretado económicamente y porque el que tiene que hacer los ajustes eres tú y no él ¿qué es lo justo? es que el otro está más apretado más económicamente sí, pero ve cuánto gasta ve cuánto gasta come en lugares donde se puede gastar hasta 8 mil pesos y no puede pagar cuatro mil pesos de colegiatura ahí no estamos hablando de equidad estamos hablando de justicia que es lo justo para cada uno y ese es el mundo en el que vivimos ese es el mundo, en el que, nos, ese es el mundo que nos representa porque no nos interesamos en la gracia de proveer realmente al necesitado Pensamos que necesitamos apoyar al rico cuando Dios está interesado en apoyar al oprimido. Dios está interesado en bendecir al oprimido. Los jueces, en lugar de vender el vino confiscado para financiar los gastos del templo, lo hacían como ofrendas a los dioses paganos. Y esto, era, y esto también es muy relevante, porque era para ofrenda, era para financiar gastos del templo. Ah, no, mejor entonces utilízalo para la, para la ofrenda como si nosotros fuéramos los que ofrendáramos. Por eso le digo, esto es relevante, porque cualquier apoyo, incluso ofrenda, carece de significado, incluso carece de valor cuando no tiene un costo intrínseco. Así se lo menciono, y lo vuelvo a repetir, cualquier apoyo, ofrenda, va a carecer de significado, incluso de valor, cuando no tiene un costo intrínseco. El ejemplo de la viuda El ejemplo de la ofrenda de la viuda ¿Cuánto ofrendió la, cuánto ofrendió la viuda? Muchos pueden decir, dos blancas Ok, vamos a ponerlo, dos pesos ¿Cuánto ofrendaban los demás? ¿Cuánto ofrendaban los demás? Vamos a ponerle, ofrendaban mil pesos ¿Quién ofrendó más? En cantidad, la viuda Digo, en cantidad, los demás Pero a la viuda le costaba más el costo de la ofrenda de la viuda o la, la ofrenda de la viuda era el 100%. No es lo mismo dar más de lo que te sobra a ayudar con poco de lo que tú sabes que tiene un gran significado. Se lo menciono con un ejemplo muy, pero muy sencillo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene, le viene y le pide a usted de comer y usted no tiene para comer? Más lo que usted va a comer... Y usted, y usted se niega a la mitad de su comida para darle al otro. A usted le está costando. Pero también tiene gran significado porque usted espera que la persona a la cual usted está dando aproveche realmente. Aproveche realmente lo que usted le está ofreciendo. Porque su, porque su apoyo está costando. Su apoyo cuesta. Porque tiene un valor intrínseco más allá de lo que la comida cuesta porque era para satisfacción de usted, porque era una necesidad de usted. Hermano, nada tiene de relevante, nada tiene de relevante apoyar o incluso ofrendar cuando carece cuando carece de un costo intrínseco. No le ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste. Porque, ¿a poco no? Para muchos. Es fácil ofrendar en ciertos aspectos, es fácil apoyar en ciertos aspectos cuando tengo poquito de más. No se trata de eso. Podemos decir que nosotros a veces no oprimimos a alguien más, pero que tanto codiciamos los recursos, el tiempo, el conocimiento o la, o la apariencia de alguien. Aprovechas tu condición favorecida para obtener un favor de alguien más. Se lo digo, conozco directivos que se aprovechan de otros para que se les haga el trabajo de ellos, para que se haga el trabajo de ellos, utilizando una, una condición favorecida para obtener otro favor. Aquí no es analizar nuestras prioridades, no se trata de analizar nuestras prioridades, porque la problemática radica en el corazón, no es prioridades. No es lo que tú necesitas. Es si estás contento con lo que Dios te ha dado. Y hay muchísimas formas de... Había muchísimas formas de oprimir en cuanto a la adoración a Dios. Aquí estamos viendo que estaba utilizado, siendo utilizada hasta religiosamente. Y en eso, como lo dije, se enfocan en los diez mandamientos. El pueblo llegó a ese punto de no adorar a Dios. En no interesarse en el prójimo y en no tener contentamiento. No adoró a Dios, no adoró a Dios, no bendijo ni se interesó en el prójimo y no tuvo contentamiento. Vivimos en un mundo injusto porque ese mundo carece de la justificación perfecta que solamente Dios proporciona. Vivimos en un mundo que necesita la justicia de Dios, vivimos en un mundo que necesita la justificación de Dios, donde todo es dado por gracia, donde la mejor manera... En la que uno puede vivir por el bien del otro es manifestando la gracia. Vamos a vamos a dar. Ah, no, que trabaje. ¿Y la gracia? Oye, está necesitado. Y la gracia es que lo va a utilizar de una manera de una manera inadecuada. Ah, ¿ok? Sabes qué, Alfonso, no te voy a dar esta quincena. ¿Por qué? ¿Por qué? pues es que la vas a utilizar para comprarte tenis. Y para mí eso es una ridiculez. Utiliza, te voy a dar tu quincena como subordinado, si la utilizas en algo que vaya a ser de provecho para mí. Yo entiendo, me lo gané, porque es mi trabajo. Me lo gané porque es mi trabajo. Yo decido en qué me lo gasto. Pero si nosotros viéramos con la condición de que otra persona lo utilizara como nosotros queremos creo que ni la salvación tendríamos porque si ese criterio lo aplicara Dios con nosotros estaríamos totalmente perdidos porque tenemos la salvación usted tiene la salvación amén ¿cómo la usa? ¿cómo usa la salvación? para aprovecharse de que Dios da abundantemente ¿Qué tanto derrochamos precisamente las bendiciones de Dios en ese punto a ese punto llegó al pueblo? Las primeras acusaciones son en contra de las naciones que se aprovecharon de la condición del pueblo. Las otras naciones se aprovecharon de la condición del pueblo. Pero el pueblo no estaba exento de eso. Porque las acusaciones de Israel son en contra de los que se aprovecharon del desamparado demostrando que no tenían un interés en Dios ni en el pobre ni en el indefenso porque así como las demás naciones se aprovechaban del pueblo de Israel el pueblo de Israel se aprovechaba de sus mismos necesitados estaban en la misma condición que las naciones y lo peor de todo que tenían el conocimiento de cómo ser todos prósperos el mismo Dios que se interesa en la conducta de las naciones ese mismo Dios que se preocupa por el humilde por el necesitado el maltratado por los ricos y los poderosos por los, ricos y lo, por los ricos y los poderosos Sabemos y claramente Dios Claramente Dios Defiende al necesitado Dios va a defender al necesitado Pero qué sucede cuando Nosotros somos parte de ese mismo sistema corrupto Santiago capítulo 1 Versículo 27 dice Lo voy a leer en nueva traducción viviente Santiago 1.27 La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo se corrompa. No dejar que el mundo se corrompa. Pero cuando habla de viudas, cuando habla de, la, cuando habla de los huérfanos, habla de personas desamparadas. Habla de personas necesitadas. Que no, tienen un, que no tienen un recurso fijo para proveérseles de manera recurrente. Pero también interesante, ¿cómo termina Santiago 1.27? No dejar que el mundo se corrompa. No somos parte de el mismo sistema corrupto. No podemos ser parte de... ¿Y eso donde se tendría que comenzar aplicando? Porque entonces, si Dios llama a su pueblo con el objetivo de bendecir a las naciones por medio del mismo pueblo, ¿dónde tenía que empezar el pueblo? En el mismo pueblo. Por eso es esa consecuencia, por eso es esa consecuencia de no obedecer la ley. Te olvidaste, o sea, ni siquiera puedes proveer para ti, ni siquiera la gracia la puedes aplicar para ti entre tus mismos compatriotas, ¿cómo la vas a poder llevar a las demás naciones? Algo, lo, lo menciono así, si no se predica el, el Evangelio en las iglesias, ¿cómo lo vamos a predicar fuera? Si no vivimos en gracia entre nosotros mismos, ¿cómo llevar la gracia afuera? Si no experimentamos misericordia y no somos misericordiosos entre nosotros mismos, ¿cómo experimentar la misericordia afuera? Aplicado como pueblo, pero también aplicado como iglesia. Esto obviamente trae ciertas consecuencias. Porque en los versículos del 9 al 16 Vemos lo que Dios revela Pero también aparte de eso Vemos el juicio de Dios Por lo tanto hermanos ¿Cómo, cómo vencer primeramente esta parte? Pidámosle a Dios contentamiento Pidámosle a Dios contentamiento Cada uno de nosotros tenemos lo necesario cada uno de nosotros tenemos lo necesario. Pidamos contentamiento. Si Dios quiere bendecir con cinco talentos, si quiere bendecir con ocho, con seis, con cuatro, con tres, con uno, no lo entierre. Dios le ha dado lo necesario. Pero le aseguro que Dios le ha dado lo necesario a usted para que cumpla su voluntad. Al decir Dios le ha dado lo necesario. No me refiero a que Dios nos, da, nos ha dado el salario mínimo. Así como dicen legalmente. Es que el salario mínimo alcanza para todo. Hasta para diversión. Se nota que ellos no andan en camión ¿verdad? O sea, se nota que ellos no, no se suben al, al vivebus y no, no carece, se nota que no carecen de lo básico. No me, refiero a esa, no me refiero a que Dios es inconsciente de esa manera. Me refiero a que Dios te ha dado... Todo totalmente consciente Para que vivas Para que lo adores Para que te intereses en el prójimo Y a su vez para que tengas contentamiento ahora, vemos, ahora vamos a ver los mandamientos De atrás para adelante Vamos a ver los mandamientos De atrás para adelante Como no tenemos contentamiento El prójimo no nos interesa Y como ni el prójimo nos interesa Eso nos lleva a darle a Dios las obras de todo. Y como le damos a Dios las obras de todo, ¿por qué cree que no nos interesa muchas veces la adoración? ¿Por qué cree que no nos interesa cumplir su voluntad? Porque todo comienza ahora, de atrás para adelante, por la carencia de contentamiento. ¿Eso qué provoca? Versículos 9 al 16. Yo destruí delante de ellos al amorreo, Cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Y destruí su fruto y arriba sus raíces. Si destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Ya vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos como profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen azareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se si apriete el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que, man, que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalgue en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová y esto nos habla de un total desamparo cuando se tiene todo lo que Dios ha provisto esta porción estos, estos versículos del 9 al 16 nos describen la ingratitud del pueblo por las bendiciones recibidas por Dios un pueblo ingrato a pesar de haber recibido tantas bendiciones de las peores cosas que puede hacer la iglesia y de las peores cosas que puede hacer el creyente es ser indiferente e ingrato con las bendiciones que Dios ha dado ¿cómo era el pueblo antes de Dios? eran esclavos en Egipto era un pueblo que al ser esclavo estaba destinado a desaparecer de la historia ¿quiénes son los, ¿quiénes son los hebreos? no pues sabrá Dios se me hace como que fueron uno. No, imagínense los libros de historia se acabaron los hebreos porque Egipto los colonizó fin Ah, órale. Abraham vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré no, fin eran esclavos en Egipto destinados a desaparecer pero Dios les cambia el estatus los lleva al desierto los defiende de sus enemigos para que pudieran establecerse en una, rica, en una tierra rica y agradable por eso menciona destruí delante de ellos al amorreo cuya altura de los cedros y fuerte como el encino los destruí tanto de arriba pero también desde abajo los ataqué por todos lados a ustedes os hice subir de, tierra, de la tierra de Egipto los conduje en el desierto por 40 años un pueblo de nómadas no puede subsistir en un desierto durante tanto tiempo con tanta gente lo que, les está, lo que está relatando aquí, amos, es: a lo mejor no tienes, a lo mejor no tienes lo que esperas, pero te he sustentado durante todo este tiempo. A lo mejor no tienes la, el reino poderoso como fue en tiempos de David. A lo mejor ahorita no tienes el crecimiento como en tiempos de Salomón, pero te he sustentado durante todo este tiempo. Dios les cambió el estatus, los lleva, los lleva al desierto. Todo esto que explico es con la finalidad de que el pueblo recibió bendición y prosperidad material y siguió viviendo desagradecido. Porque no, el problema no radica en lo que tenemos, radica en el contentamiento que Dios nos ha dado, radica en comprender su soberanía. Dios nos ha dado esto. Y es lo suficiente para adorarlo, es lo suficiente para ayudar. Es lo suficiente para rendirle el culto necesario. Aplíquelo, hermano, al tiempo. Aplíquelo a la materia. Aplíquelo al conocimiento. Tenemos todo lo necesario para adorar a Dios con nuestro tiempo, con nuestros recursos y con nuestro, y con nuestro conocimiento. Tenemos todo lo necesario para ayudar al prójimo con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestro conocimiento. ¿Por qué no sucede? Estamos envueltos en nosotros mismos. Estamos ensimismados. El versículo 11 se refiere a que no solamente tuvo todo lo necesario materialmente hablando. Porque dice el, dice el, versículo, dice el versículo 11. Levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Se refiere a que Dios levantó a personas para que le pudieran enseñar al pueblo la voluntad de Dios levantó personas para que fuesen modelo de un ejemplo de vida consagrada a Dios eso eran los nazareos ¿recuerda el nazareo, quién es el nazareo más famoso de la Biblia? Sansón no va, a pasar, no va a pasar navaja sobre su cabeza y no va a tomar vino porque va a ser nazareo consagrado a Dios desde pequeño ¿y qué hizo qué hizo Manoa? usted échele, dijo usted échele ¿Cuál temor de Dios casi? Israel de todas maneras fue aplastado por su propio pecado. Porque nos relata, nos relata el siguiente versículo. Pero en vez, en vez de tomar en cuenta el ejemplo de los nazareos, ¿qué hiciste? Les diste a beber vino. Les diste a beber vino. Y a los profetas les dijiste que se callaran. No profeticéis. ¿Cómo esperas bendición? ¿Cómo esperas bendición? Cuando no escuchas mi mensaje, pero también cuando no sigues acorde al estilo de vida que yo te he mandado. ¿Cómo? Ellos callaron a los profetas. Ellos dejaron de tomar en cuenta el comportamiento moral. ¿Y qué hicieron? No, 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 no. Pues nosotros no regimos. ¿O pues sí? ¿Y cómo terminaron? En eso consiste el juicio. Nuevamente, hermano, ¿cómo comienza todo? Por tres pecados y por el cuarto no revocaré, no escuchaste mi ley. No escuchaste mi ley. Al dejar de lado la palabra de Dios, trajo un juicio duro sobre el pueblo y utiliza como, de, como referencia a la derrota de la guerra y el exilio de los sobrevivientes. Aún así, el pueblo va a ser castigado y va a ser enjuiciado por ser indiferente a las enseñanzas de Dios esa indiferencia esa falta de conocimiento ha provocado la injusticia social y sobre ellas traerá un castigo merecido y lo interesante no solamente es el castigo porque cada uno puede confiar en sus fuerzas ¿a poco no? piense posiblemente piense si no existiera Dios la vida de muchos sería exactamente la misma si no existiera Dios la vida sería exactamente la misma ¿por qué? porque nos regimos bajo nuestras normas porque hacemos todo a nuestras consideraciones ¿qué pasaría si no estuviera Dios? algunos pudieran decir pues es que de todas maneras tengo recursos tengo mis manos tengo mi conocimiento sí pero a eso es a lo que voy con los siguientes versículos yo os apretaré en vuestro lugar como apriete el carro lleno de gavillas ¿qué va a pasar? el ligero no podrá huir es decir, el que corre rápido piensa, voy a salir de aquí y me puedo resguardar en otro lado. No, tu rapidez no va a ser la suficiente. El fuerte no le ayudará su fuerza. Tu fuerza no va a ser la suficiente. Ni el valiente librará su vida. Es que, ¿qué, ¿qué quiere decir? No tiene que ver tu osadía tampoco con la que enfrentas el problema. El que maneja el arco no resistirá. Puedes considerarte capaz para poder combatir, pero tampoco vas a aguantar. Repite la misma idea, no escapará el ligero de pies. Ni el que cabalgue en su caballo salvará su vida. El que se pone por encima, teniendo aparentemente más recursos que otros, y el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová: Nada, nada de lo que tú consideres valioso, nada de lo que tú consideres suficiente, va a alcanzar. Nada. ¿Por qué el pueblo estaba en esa condición? Nuevamente, dejaron de escuchar el consejo de Dios en su ley. ¿Qué es lo que te provee confianza? ¿Qué es lo que te provee confianza ahorita? ¿Qué te provee, qué te provee ahorita fortaleza? Lo suficiente como para que tú te mantengas subsistiendo o avanzando. La semana pasada comenté esto. Muchos de nosotros ahorita creo que vivimos económicamente, materialmente, mejor de lo que en su tiempo estuvimos. De nada te sirve. De nada te sirve incluso seguir creciendo. Porque lo único que nos puede salvar del juicio de Dios es la fe en Dios. Esa fe descrita en su Palabra. Por lo tanto, es dejar el egoísmo para manifestar nuestra fe, nuestra humildad y nuestro arrepentimiento con determinación y con disciplina en el crecimiento de la palabra. ¿Qué llevó al pueblo a este punto? ¿Qué está conduciendo a las iglesias a este punto de no crecer? ¿Qué está consigue, con, llevando a las iglesias, a los cristianos, al punto de no multiplicarse? ¿Qué nos está llevando, hermano? La falta de nuestro alimento espiritual. Somos el pueblo de Dios y la, la característica debería ser conocerlo suficientemente a nuestro Padre. Pero que esa, ese conocimiento de nuestro Padre nos lleve, un, nos lleve a una adoración a Él, nos lleve a utilizar el tiempo adecuado para rendirle esa adoración a Él lo cual tiene que ver con determinación y disciplina nos lleve a una obediencia también a nuestros padres y a nuestras autoridades nos lleve a reconocer lo que es el valor de la propiedad ajena a reconocer lo que es el valor de la vida a reconocer lo que es el amor que una persona puede tener por otra y en eso a tener contentamiento con lo que Él nos ha dado porque en sus riquezas nos ha dado lo vasto nos ha dado lo suficiente. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad y de esa manera que cada uno de nosotros podamos ser plenos. Por eso, puedes seguir confiando. Puedes seguir confiando en lo que tienes. En lo que te da fortaleza y confianza. Pero no va a ser suficiente. Lo único que nos puede salvar y lo único que necesitamos es la fe en Dios descrita en su palabra, para que la iglesia le agrade de la manera que él espera, para que la iglesia lo adore de la manera que él quiere y viva como él vive.